0: Az utópia szerintem tényleg nem az, hogy mit akarunk kezelni ezzel a rendszerrel, vagy akarunk egyáltalán vele valamit kezen az utópia az, hogy a rendszer fenntartható és elműködik tovább. Amit egyébként mindig el szoktunk felejteni, a stratégiák nem csak úgy jelennek meg, hogy leül valaki okos ember, vagy leül néhány okos ember is megírják, hanem a stratégiák tulajdonképpen a józan paraszti észből is kijöhetnek abból, hogy az emberek tisztán látják a viszonyaikat.
1: Sziasztok! Ez itt a mi 14. alkalma. A mai alkalomban Konok Pétert hívtuk meg, hogy beszélgessünk Elikorin Wright, hogyan legyünk antikapitalisták a 21. században című könyvéről, ami a báziskönyvésről az jelent meg az Open Books-nál 2022-ben. Nagyon szépen köszönjük Péter, hogy el tudtál jönni. Igazán nincs mi, sziasztok! Hello, Hello, sziasztok! Péter a fordítója ennek a könyvnek, és ez ennyiben a mi sorozatunkban rendhagyó, mert eddig mindig a szerzőket hívtuk meg, hogy beszélnek a könyvükről. Most először Pétert fordítóként hívtuk meg, hogy beszéljünk a 2019-ben elhunyt szerző könyvéről, ami igazán azért érdekes nekünk, mert stratégiákról beszél, és mi is a teendőt azért is csináltuk, hogy a társadalomtudományi tudásnak a politikai-stratégiai következtetéseiről tudjunk beszélni vagy vitatkozni. És majd meglátjuk, mennyire fogunk egyetérteni a könyv állításaival, meg a, egyetlen ezekkel a felvázó stratégiákkal és azoknak a kombinációival, de hogy végre erről tudjunk beszélni, meg azért is, mert 2015-ben a Jacobinon megjelent egy cikke majdnem ugye ezzel a címmel, amit... Igen, a,
2: a hát, hát, már nem emlékszem pontosan mi volt a cím. De egyébként ez volt.
1: Kivonat, vagy hát az alapja ennek a könyvnek, az a cikk. Amiről akkor szilárd írt egy cikket a mércére, és aztán megjelent szinte, hogy csak egy interjú, elikön rajtal, és aztán ezt lefordítottam magyarra az eszméletbe, és akkor még nem volt ez az egész podcast, amikor itt párhuzamosan ráizgultunk, hogy mit is mond itt. Ez az amerikai osztálykutató, aki egyébként 70-es évektől kezdve teljesen rákattanta az osztályemzésre osztálystruktúra, struktúra, és ennek az összefüggésének a vizsgálatára, és ez a késő időszaka, amikor már arról kezd, mint többet beszélni, hogy milyen reális utópiák lehetségesek, mik azok, amik működnek, és egyáltalán mit tegyen az, aki azt gondolja, hogy ezt a is rendszert valamilyen módon át kell Úgy Úgyhogy erről beszélnénk.
2: Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a tendő? Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk, a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikába? Hát minden érdemi társadalmi mozgalom, negatív a helyzet megváltoztatásáért küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből született úgy mint a düh, uh-huh. úgy mint a megalázottság, úgy mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsakornázódni.
1: Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja világra vonatkozó nézeteit esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát. A kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a is, az nem lenne oda tartva, akkor nem más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvést. Nem hiszem azt, hogy az emberi
2: egyedegenedés el- tökéletesen felszámolható. Ugye ember és ember között
1: mindig lesz valami távolságos, de a szerelem a kap
0: oldódik fel. Stílusszerű legyek, egy fontos kérdés van, stogy élet.
2: Az jutott eszembe a könyv, vagy ennek az egész gondolatkör születésének a kontextusához, hogy ez nagyon erősen kötődik a 2008 utáni balpopulista hullámhoz, ami azóta ugye már ki is fulladt, és hogy Péter, te mit gondoltál akkor, meg így utólag visszanézve egyáltalán erről az egész mozgalmi párt politikai kezdeményről vagy kísérletről, így stratégiailag, ami ez az egész balpopulizmus volt?
0: Én alapvetően nem teljesen értem azt, hogy mi az, hogy a populizmus, illetve alapvetően nem teljesen értem azt, hogy mi az, hogy a populizmus, erről elég sok vita van. Rendszeresen megkapja ugye a populista címkét, vagy akár a demagóg címkét, mindenki, aki a kapitalizmus alapvető problémáit megkérdőjelezi, ugye, az megengedett nekünk, hogy valahol a felszínen mozogjunk, és identitáspolitikai, konkrét geopolitikai, akár bizonyos országokban szociálpolitikai döntéseket megkérdőjelezzünk, vagy valamilyen módon akár kritizáljuk is. De hogyha az ember lehatol a dolog ére? és mondjuk azt mondja, hogy alapvetően itt, ha már osztálykutatásról volt szó, itt osztályelentétről, illetve van osztály szó, akkor már ez önmagában megkapja a populizmus uh-huh. címkéjét, és akkor ezt van egy ilyen konnotáció, hogy a populizmus az mindig ilyen utopisztikus, betarthatatlan dolgokat ígér, udvarol azokkal a dolgokkal, amiket maga sem gondol komolyan. Most nem mondom, hogy a populizmusnak nincsenek ilyen akár egyébként persze az úgymond bal oldalon is, a jobb oldalon megdettó, de egy kicsit visszanézve akár ennek a könyvnek is a mondandójára, tehát hogy az utópia szerintem tényleg nem az, hogy mit akarunk kezdeni ezzel a rendszerrel, vagy akarunk egyáltalán vele valamit kezel az utópia az, hogy a rendszer fenntartható és elműködik tovább. Mondjuk ezt az utópiát 2008-hoz képest egyre kevesebben vallják, legalábbis manifest módon, még így a mainstreamben is, alapvetően ezek a dolgok szervezkedési kérdések. Tehát ebben egyet értek hogy arról szólna a történet, hogy a kapitalizmus kritikáját hogyan valósítsuk. Meg ugye Brecht írja, hogy a kommunizmus a világon a lehető legegyszerűbb dolog, csak nehéz nyílbeütni. Tehát itt a nyílbeütés kérdései azok, amit játszanak, és tehát 2008-ban, mondhatjuk 2008-at, oké, okay, ilyen vízválasztónak, akkor én abból a szempontból sokkal optimistább voltam, de még három-négy évvel ezelőtt is, hogy az emberekben alapvetően, most az embereket persze így osztálytól elvonatkoztatva, az emberekhez is egy hülyeség, de hogy van egy olyan léptékű szabadságvágy, nem a szó liberális politikai értelmében, hanem tulajdonképpen valamilyen alapvetőbb értelemben, ami ellen lehet politikákat csinálni, aminek az elfolytására a be- becsatornázására, becsapására lehet politikákat csinálni, de hogy ami el nem nyomható szubsztancia. Uh-huh. Szerintem, vagy legalábbis nekem alapvetően az osztályharc is valahol erről szól, bár nyilván nem ez az alapja. Akkor még hittem abban, hogy ez így van most, így az elmúlt két-három év tapasztalatait. Áttekintve ebbe én a magam részéről egyre kevésbé hiszek, tehát Olinvrágy. 2019-ben halt meg, hogy mondjuk az a fajta etatista hullám, és az a fajta önkéntesség, ahogy a, a szabadság feladása, és általában mindenféle, az éppen adott pillanatnyilag megoldandó problémákon túlmutató koncepciók iránti készség, vagy. Akár az, az izgalom, amit ez felvet. Akár egy intellektuális izgalom, hogyha most nem a nagy barikádos osztályarcokról beszélünk, hogy az hogyan váltott át. És hogy 2018 óta, itt most a sárga mellényesekre gondolok, én nem látok például nagy nyugat-európai osztálymozgalmat, ami így valamilyen módon akárki kimegy a barikádokra, és egyre kevésbé látok, ahogy teszik, stratégiai gondolkodást, mert a stratégiai gondolkodást valamilyen módon megfosztotta a Nimbuszától vagy a Pátoszától az, hogy nincsenek már ilyen osztálymozgalma.
2: A variety gondolatkörben van egy ilyen stratégia felvázolva, ami a forradalmi baloldaliságnak a kiiktatása, és a különböző alulról, meg felülről építkező dolgok összeillesztése valahogy, ami most tekintsünk el attól, hogy ez mennyire összeilleszthető vagy sem. Viszont ennek kapcsán, amiről szintén nem beszél a könyv, az az, hogy a stratégiaalkotásnak mi a feltétele, vagy hogy az hogy történik. Tehát a stratégia alkotás, ez nem úgy történik, hogy én... Leírok és, leírok, és, leírok és írok egy stratégiát, és hogy ugye mondtad ezt, hogy az elmúlt években ez eltűnt, és hogy szerinted ennek mi a, az oka, mi az, ami akadályozza ezt a, az ilyen kollektívabb stratégiaalkotást?
0: Hát erre ugye válaszolni tudnék, akkor nekülnék, és megírnám stratégiának, hogy mi lehet a stratégiák eltűnésének az oka. Nagyon régen, már a 70-es évek óta divatos, tulajdonképpen már előbb is az a koncepció, hogy eltűntek az osztályok, feloldódtak. Én ebben nem hiszek hogy visszautalják az a 2018-ra. Ott volt a sárga mellényesek lázadása, felkelése, forradalmi hullám, kárminek is nevezhetjük. Abban láttam stratégiát is. Érdemes megnézni egyébként a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfőfesztiválon. Most lesz január 23-án és 24-én vetítik a Boom Boom című filmet, amit egy Lauri Lasszál nevű fiatal rendező rendezett erről a történetről, is egy piszok érdekes film. Pont azt mutatja meg, amit egyébként mindig el szoktunk felejteni, hogy a stratégiák nem csak úgy jelent, meg, hogy leül valaki okos ember, vagy leül néhány okos ember is megírják, hanem a stratégiák tulajdonképpen, amit Nagyarországon valami oknál fog úgy szoktak hívni, hogy józan paraszti észből is kijöhetnek abból, hogy az emberek tisztán látják a viszonyaikat. És talán ez a kulcskérdés, hogy az emberek tisztán látják a viszonyaikat, egy szinten. Ugye ezek nagyon egyszerű szintek. Az úgynevezett populizmus, meg a valódi populizmus is ezzel operál, hogy marha egyszerű jelszavakat adjunk. Tehát a problémákra rávilágítunk, és hát a rosszul jelöljük, vagy tévesen jelöljük, vagy direkt eltérítve jelöljük ki, azt a problémáknak ki az oka. Én szerintem mondjuk a populizmusnak ez a hülye szocializmus, ahogy August usb annak idején mondta. Ami egyébként sokkal dúsabb, mint előszörre gondolnánk, mert ugye a szocializmus is benne van. Tehát egy ilyen szubsztruktív történet elterelni az egészet. Ami hiányzik, vagy ami úgy érzem, hogy most hiányzik, és azért nincs, ha úgy tetszik, stratégiai gondolkodás, mert ez az alap, mint a sikeresen átfordult volna, Eleve az uralkodó ideológia számos olyan dolgot épített be, amik látszólag radikális baloldali követelések, vagy legalábbis radikális társadalomát alakító követelések, gondolok itt tényleg a genderre, gondolok az antirasszizmusra, ami tényleg egy ilyen alap volt, tulajdonképpen az már így 45 óta elég teljes, és viszonylag új, mert azért sokat beszéltek róla már a 70-es évektől fölfelé, de viszonylag új központi ideológiként jelent meg az ökológia, illetve a környezetvédelem. Ami egyrészt szerintem a fő kérdés, tehát minden stratégiai gondolkodás behatárol az, hogy elhisszük-e, hogy a világnak belátható időn belül egy ökológiai katasztrófa lesz a vége. Én személy szerint elhiszem, tehát ezért így nehezen is tudnám elképzelni magam, hogy stratégiai gondolatokat író. elhiszük e hogy ebből még van kiút, illetve, hogy amennyiben ezek viszont így ellentmondanak, mondanak, illetve ennek a látszólagos érdekei vagy valós érdekei ellent mondanak annak, hogy a társadalmi felszabadítás, vagy akár egyáltalán a kisemizetteknek, vagy az alullevőknek az élete, mint a sárga melényeseknél ugye a kiváltó ok, az végül is egy környezetvédelmi adó beépítése volt a benzinárakba, milyen ismerős történet ok vagy ürügy, ez nem hmm. teljesen mindegy. Tehát ezzel dekonstruálni, dezorganizálni lehet az alapgondolatot, az, hogy egyáltalán léteznek, mondom még osztályok, mert hát osztályok léteznek a mindennapjaink realitása folyamatosan megmutatja. Ha azokat az embereket ott az utcán, akik éppen a lázadás állapotában vannak, ami szerintem egy különleges állapot, különleges lelki állapot és társadalmi állapot, megkérdezzük, akkor ezzel nagyon is tisztában vannak. A mindennapokban ez feloldódik. És amikor sikerül valamilyen módon felülírni egy központi, például egy központi félelemmel. Erre a Covid tökéletes volt, erre tulajdonképpen az ökológiai katasztrófától való félelem, ami a Covidot megelőzte, ugye volt egy erről szóló évünk, Greta thunberg szimbolizálva, el tudjuk adni olyan félelemként, ami, ami nem a kapitalizmuson kívül mutató megoldásokat keres, hanem azt mondja, hogy csak ez az egyetlen probléma. Ez egy osztályra, ami méretben, és én úgy látom, ez most működik, feloldja, valóban feloldja nem az osztályok létét természetesen, de az osztályok szubjektív létét. Uh-huh. Tehát nem az osztályt, mint szociológiai kategóriát, hanem az osztályt, mint osztály tudati kategóriát. Uh-huh. Márpedig hát ugye osztálytudati kategória nélkül a stratégiai gondolkodás az tényleg csak annyi, hogy néhány okos ember vitatkozik, leülnek, írnak egy manifestót, egy könyvet, egy akármit, vitákat rendeznek és podcastokat adnak ki erről, de az egésznek nincsen se befogadó közegese, az ami a vitáival tovább lökné ezt az egészet. Talán a magamúgyan ez a második fontosabb is.
1: Hmm. Érdekes, én úgy látom, hogy ha az Egyesült Államokat nézzük, akkor a Demokrata Pártnak a balszárnya, tehát ez a DSA, azért itthon Magyarországon is, meg számos helyen működnek, vagy épülnek mozgalmak, talán kevésbé látszódnak, de hogy ezek, amik most épülnek, most Magyarországon is most a szikrát mondanám, a szikra mozgalmat mondanám, ami szerintem kifejezetten ilyen csinál, az viszont belül is forgatja ezeket a gondolatokat. Lehet, hogy csak egy kicsit máshonnan nézzük ugyanazokat a folyamatokat, én ér- ennél optimistább vagyok, mint amit most
0: mondtál. Ha azt nézzük, hogy mi van, akkor igen én is látok ilyeneket, ha a kifutását nézzük, én abban vagyok alapvetően pessimista, tehát az továbbra is megvannak. Úgy ah, tetszik egy tehetetlenségi nyomatékként, tehát azért, mert egyszerűen igény van a baloldali politikára. Most így a baloldalit azt idézőjel nélkül, értem, az idéző még nagyobb igény van egyébként, de ez most felejtsük el. Másrészt pedig ezek a, a legtöbb, amit ismerek, én számos csoporttagja voltam, nem pártok ilyenek, mindenféle analista, mm. meg kommunista csoportok már életem során, amik mindannyian nagyon okos csoportok voltak, és nagyon Kellemesek és baromi izgalmas társadalmi kísérleteket végeztünk ágyban és konyhában, de felzaválták magukat. Felzaválták magukat, ugye, a csoportbezártság, a szektárság remek módszereivel egyébként. Most ennek ilyen értelemben az ellenkezőjét látom, és nem vagyok benne biztos, hogy ez sokkal jobb, bár itt persze politikai pártokról, vagy kezdeménycsoportokról, vagy ilyen mozgalmakról beszélünk elsődlegesen, hogy itt meg mintha túl nagy lenne a nyitás, amit egyébként Olin Wright határozottan pártolt, tehát ő ebbe az irányba ment. Tehát, lenne a nyitás abba az irányba, hogy a, a forradalmiságot, vagy a radikalizmust, azt hogyan változtat, hogyan domestikálhatjuk hogyan domestikálhatjuk a problémát, olyan szinten, hogy az még ugye elfogadható maradjon az establishment számára, a mainstream számára, ne akarja mindenképpen elpusztítandó ellenségként kezelni. nevesse ki magából teljesen, hozzáférjen a médiájához, ez is nagyon fontos, tehát reprezentálni és kommunikálni tudjon, de hogyan tartsa meg a radikalizmusnak azt a szintjét, hogy azért mintha túl akarna lépni ezen az egészen, tehát hogy ne maradjon meg a mindennapi követelések hétköznapi szintjein, amik ugyanakkor megfontosak, mert ugye az a másik Fele a történetnek, amikor az egész belebonyolódik valami, valami univerzális beszélgetésbe vagy diskurzusba, és teljesen megfeledkezik arról, hogy mi a valóság. Egyik se jó. Én inkább most ezt látom. Tehát nem csak a Magyarország, egyébként, igen, Amerika ebből a szempontból pont jó példa. Latin Amerika egy kicsit kevésbé, mert ott mindig minden máshogy történik, és hogy sokkal, mint hogyha jobban az utcáról jönne, Fekete Afrikáról sajnos, én például semmit nem tudok. De Magyarországra ez működő működőképesnek látszik, hogy amik most megjelennek, tényleg ilyen egészen pici nukleusokat lesz. Kázi forradalmi vagy kapitalizmuson talán túlmutató igényekkel, ezt mindannyiára megpróbálják becsomagolni. Tehát igen, mintha repedésekbe sarjadna, ez megint Olimorájt egyik ilyen kedvenc metaforája, hogy a kapitalizmus repedéseiből kis sarjadó mozgalmak, mozgások és jelenségek, de mintha az elejétől fogva a kapitalizmus meghaladását a kapitalizmus meghaladásának az eladására, árusítására vagy kiárusítására fordítanék. Nem úgy értem, hogy most ebből pénzt akarnak, hanem hogy hogy lesz ez eladható a széles tömegek számára. Kicsit, ez megint a populizmusba kapcsolódik be, hogy most azért mondunk olyat, mert amit mondunk, mert érthetőek akarunk lenni, vagy azért mondunk olyat, amit mondunk, mert úgy akarjuk, hogy ez a saját létünket fenntartó és legitimizáló vízhangot keltsen ebben a tömegben. Én azt hiszem, hogy ez abból a szempontból tévút, hogy a kapitalista eszközök felhasználása nem, mint a régi ndk Beach-ben, hogy amikor a munkás mindig hazalopja a utcait a gyárból, nagy gyerekkocsi gyárba dolgozik, és rakja össze. Akárhogy rakom, és mindenképpen harcosi jön ki belőle. Tehát ez az elidegenedett eszközökkel nem lehet az elidegenedés ellen harcolni, vagy legalábbis szerintem nem. De ez, ez ennek sok köze nincs, csak a könyvhöz, mert ebben például Oliver wright nem értek egyet.
2: elmúlt évtizedekben abba az időszakban, amit neoliberalizmusnak hívunk, és ami alapvetően széttöri a társadalmat standardfordista termelési módhoz képest, ahol ez az osztályszubjektum széttöredezi. Az ilyen hétköznapi feltételei az, hogy emberek találkoznak, egy helyen dolgoznak, egy integrált termelési processzusban vesznek részt, és együtt ebédelnek. Ez Mennyit
0: ez, ebédelnek, a, ez fontos?
2: Ezek a dolgok, ahogy megváltoznak, úgy az ellenállási formák is megváltoznak, és azt érzem, hogy még az, ami kollektív ellenállásnak tűnik, vagy még az, amikor együtt állunk ki valamiért, vagy valami ellen, még akkor is, mint hogyha a zsák krumpli a Marxnál, a Louis Bonaparte Brummer hogy minthogyha egyénekként állnánk. A rightnál ez az egész ilyen cselekvő kérdése, az így abban az összefüggésrendszerben tevődik fel, hogy identitások, meg értékek, meg érdekek, meg az egyének, de mintha pont a szervezeti szempont esnek ki. És hogy ez szerinted azért van, mert ebben a társadalomban, élünk, nincs is más mód, tehát hogy ebbe az individualizált keretbe kell maradni, vagy azért ki lehetne ebből valahogy húzni magunkat, így a saját hajunknál fogva?
0: Én nem látom ennyire élesnek az elválasztást. Ha történetileg nézzük, lázadásokat nem tudom, tehát innen nehéz lenne definiálni, mi egy forradalom, mi egy lázadás, mi egy forradalmi lám, de tényleg akár a középkorig vissza, mert azt látjuk, hogy van egy nagy zsák, az elégedetlenség egy nagy zsákja, ami tulajdonképpen igen az alapvető problémákkal foglalkozik, és abba a különféle csoportok, különféle egyének is személyek belepakolják a sajátjukat. Ugye minél ideológusabban zárt ez az adott zsák, annál nyílhegyszerűbb a történet, ugyanakkor szerintem annál torzultabbak ezek a lázadások. Ma azt látjuk, hogy tényleg, mintha ez a zsák, szinte végtelen lenne. Tehát van egy általános elégedetlenség, amit akár leírhatunk, nagyon sokan leírják valamiféle világfájdalommal, vagy, vagy tényleg a nyugat alkonyával, mindenféle remek metaforánk van erre, meg metonimian kedzem meg, és mindenki belerakhat mindent. Nem akarok igen a sárga vissza visszatérni, de ezt egy nagyon érdekes témának tartottam pont azért, hogy milyen rossz volt a reprezentációjuk egyébként, és mennyire politikai bolondoknak voltak uh-huh. beállítva, akik könnyen elhúzódnak jobb oldalra, meg antiszemiták, meg minden. hogy Mennyire nem ez volt a valóság, az tényleg ott látszott az utcákon. Látszólag érzeként csak ellentmondást, az osztály léte és az osztály tudata között, mert valójában mindig az volt, hogy maguk az, hogy az emberek kommunikálni kezdenek például egymással, Ami szerintem a legfontosabb azért mondtam, hogy együtt is az uh-huh. egy nagyon fontos dolog, mert lényegében, a, és megint akkor persze nyugatról beszélek, és alapvetően tényleg a fejlett kapitalizmusról, hogy nem is tudom, minek nevezzük. postindustriális ez egy nagy marhaság, persze. Centrum. Centrum legyen, centrum kapitalizmus, igen, maradjunk a vallástejéni <gül> bevált <gül> módszereknél. Tehát ugye, a centrum kapitalizmusról beszélek, hogy például amik fel vannak számolódva, azok nem a munka, a közös munkaterrei, azok is persze egyébként, azok is enyhülnek, meg home office, meg mit tudom én, hanem a közös tevékenység megélése ahol az informális munka, meg az informális kapcsolattartás folyik. Az ebédlő nincs már, ebédlő igazából, automata van. Felszámolják a büféket a gyárakban, és ne, a gyárakban már igen felszámolták, de most már a újságszerkesztőségekben és a hasonlókor is. Nem utolsó sorban persze az, hogy home office van, akkor úgy sincs a szükség, a terén megváltoznak. A kocsmák, és ez ugye a régi nyivákolását, ezt milliószor elmondta mindenki, hogy egy kocsmában már mindenki a tévét nézi, mert vagy meccs van rajta, vagy bármi, mert túl föl van hangosítva, keruák az utonban már, ugye 40, mit tudom, hányba írta az uton. Mindegy, már akkor ugye az, a valódi amerikai kocsma haláláról ír egyébként nagyon szépeket, és pont ezt hozza fel. De a lázadás tere, tehát amikor van egy csapás, egy ilyen tényleg, a mennyiség át minőségbe, és az emberek az utcán vannak, egymással, feloldódnak olyan határok, amiknek a mentén mindenféle dobáltak mindenféle zsákokba, és azért csak kikristályosodik, és tényleg kikristályosodik szerintem nagyon gyorsan valami. Én igazából ilyen lázadási hullámban, most leszámítva ilyen spektakuláris játszadozásokat, mint Berlini május elsőjének hasonló, a taxiszblokád idején voltam benne eléggé. Hát ilyen napokig jártuk az utcát, és mindenkivel szóbáltunk. És hihetetlen volt az a látványa, hogy a klasszikus, bevet, megszokott, sőt, már természetesnek tűnő, mint a bőrünk ellentétek, a lakótelepi fehér proli és a lakótelep alján lakó cigány, a sofőr és a tanár, hogy ezek hogy, oldult, hogy váltak? Idézőjelessé az elején, az idézőjelesé úgy értem, hogy az első egy-két napban volt egy ilyen felillete ráébredés, ami megszűnt egyébként a maga ősi önigazolását, amiben még benne volt az, hogy náthozunk téát és akkor a cigánynak is adunk. Ha már lehoztuk a teát, és akkor megveregítjük a saját vállunkat, hogy milyen rendesek vagyunk. és olyan Két nap után másfél nap után ez már természetessé vált, nagyon gyorsan vált természetessé. Vagy egy klasszikus példa, pár éve olvastam egy tanulmányt, hogy a romániai zsírvölgyi bányászok járása idején, ugye milyen fosztogatások voltak, hogy a proletarian shopping a mozgalmi, terminus erre, megfelelő városokban, és ott olvastam. Egy kicsit értetlen volt még az egyébként ilyen anaristoid beállítottságú tanulmányszerző is, hogy román fiatalok ki, Kifosztottak, betörtek kirakadot, és kifosztottak egy ilyen, hát ilyen videókat, meg hasonlókat árusító, ugye ez ez akkor ott a fogyasztás csúcsa volt, boltot, és nem elvitték, hanem halomba rakták ott a dolgokat, és felgyújtották őket, és amikor így kérdezték őket a rendőrségen már jó néhány pofun után, hogy miért, miért hülyék vagytok, akkor azt mondták, hogy akkor úgy érezték hogy erre már nem lesz többé szükség. Lényegében azt fogalmazták, hogy ki a fene fog, ha győztünk, ha győzött a lázadás magnókon nézni mindenféle színes képeket. Pillanatok alatt változott meg, amit aztán ők visszatekintve nagyon sajnáltak, hogy nem vitték a változott meg az, amit társadalmi tudatnak vagy osztálytudatnak nevezhetünk, és éppen ezért így én nem érzem annyira problematikusnak azt, hogy elválik ez egymástól, uh-huh. mert a szeparáció az eltűnhet. Én úgy gondolom, hogy a modern kapitalizmus, vagy a mai kapitalizmus, én posztmodernnek annyira nem szeretem nevezni, mert ebben az esetben nem látom a jelzőnek az értelmét, talán a legnagyobb energiákat abba kell, hogy jöje és abba is öli, hogy ezeket elfedje, lehetetlenné tegye ezt az egymásra találást, tulajdonképpen a kommunikációt ami ott van ugyanakkor a résegben. Visszatérve a wright terminológiára, ott van a résegben. Nem a kommunikációról beszél, hanem a szerveződésről, meg, a, meg tulajdonképpen a mindennapi praxisokról, arról, hogy ezek hogyan működnek, hogyan fonódnak egybe, és hogyan erodálják a kapitalizmust. Én azt hiszem, hogy alapvetően az van a résekben, az időréseiben és a térréseiben egyaránt, hogy egymással szóba álljunk, nem is kellenek olyan nagyon-nagyon direkt közös célok hozzá. Szóba álltunk, ahhoz persze kell valami, kell egy kontextus, mert szóba állunk, amúgy is persze beszélünk, de én most a valódi kommunikációról beszélek, vagy a, a kritikai, vagy társadalmi, forradalmi kommunikációról. Akkor ez valahogy önmagában szüli meg a saját agendáját, tényleg a napi rendet, a programot, a, ami aztán nem egy nyílhegyé válik, mert nyílhegyé politikai szervezetek válnak, és a politikai szervezetek szerintem önmagukhoz abbájják fel politikai szervezetségükben. Hanem valóban egy kritika élményé, hogy nem lesz szükség már a képmagnóra, hogyha elértük a posztálynőhügyi társadalmat.
1: Erről már szeretnék kérdezni, mármint hogy most is beszéltél a spektakuláriságáról a kisékapitalizmusnak, de még előtte egy visszakönyvhöz, hogyha nem bánjátok. Mindig arra szoktuk kérni a bennünket hallgatókat, hogy olvassák el a könyvet, és hogyha meg elkezdték, akkor meg végig, tehát, hogy úgy tudjanak bekapcsolni, meg meghallgatni bennünket, hogy tudják, hogy miről beszélünk, de mégis visszakötném könyvhöz mert hogy amikor beszélgettünk arról Papszival, hogy meghívnánk téged, akkor fel is vetettem, hogy láttam egy kommentedet a Facebookon, mert valaki egy közös ismerősünk ajánlotta ezt a könyvet, mi szóval, hogy megnyert, és akkor írtad, hogy hát azért ez egy eléggé reformista könyv, és akkor amikor felkértük, akkor is írtad, hogy hát azért ez, ez neked túlságosan rózsaszín, és erről akarlak kérdezni, csak hogy visszakönyvnek a, a fő a főállításához, azt írja a right a 16. oldalom, hogy jelen kötet központi tézise a következő. Először is, valóban lehetséges egy másféle világ. Ugye, nem mondja ki, de hogy igazából demokratikus szocializmus a gondol. Másodszor, ez a másfajta világ képes az emberek többsége számára kedvezően változtatni a viszonyokon. Harmadszor, ennek az új világnak az alkotó elemei már ebben a mai világban létrejöttek. És végezetül vannak utak, amelyek az egyikből a másikba eljuthatunk. És azt hiszem, hogy ebben egyet ért, ez ha jól se. Igen,
0: az ebben a formában én
1: viszont akkor mondd el, kérlek, hogy miért érezted azt, olvasás közben, fordítás közben, hogy túl rózsaszín, hogy túl a reformista, hogy túl puha?
0: Ha ezeket ilyen watchword nézzük, amiket mondtál, igen, mm. ez a tézis gyűjtemény, akkor igazából egyikkel sem tudnék vitatkozni. Amikor ő ezeket kibontja, akkor kétőlőle egészen másra gondoltam. Például, oké, okay, lehetséges egy másik világ, lehet más a politika, ezt is mondták már, de lehet másik világ, lehetséges, hogy ebből jött az egész. Persze. Programként az egész könyv arról szól, hogy miután elvett minden más lehetőséget, ő valamilyen szimbiózist összenövést mond. Működőképesnek ugye, hogy ezekben a, a már ott lévő résekben, ugye már léteznek ezek az előfeltételek és viszonyok, ebben is egyetértek alapvetően, csak ő azokra a viszonyokra és előfeltételekre gondol, amiket én úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a kapitalista világnak ilyen sajátos mechanizmusai, a különféle ilyen piaci, vagy piacon kívüli piaci rendszerek, a munkapénzek, a szakszervezetek Tehát így, ha a szakszervezetek történetén végignézünk, akkor igen, ha ezt rájt 100-120 évvel ezelőtt írja a szakszervezetekről, akkor volt bennük ilyen potenciál. Ma egy olyan szakszervezet, amiben jellemzően forradalmi potenciál van, Ugye, Európában terrorista szervezetnek minősítenék, nagy valószínűséggel Latin Amerikában el tudom képzelni, ott azért vannak ilyenek, de egyébként ott is vadásznának rá, hát az Egyesült Államokat azt meg felejtsük el ebből a szempontból, bár a világipari munkása ott volt, a legnagyobb ilyen jellegű szakszervezet, de hát ma már csak réges, régen már csak árnyékol magának. Az az általa elképzelt lehetséges világ, ami mellett az egész könyvben érvel, és amilyen nagyon szimpatikus. Az tulajdonképpen egy ilyen félpiaci, szociális piaci, önszerveződő alulról szerveződő veződő föderalista, de azért valamennyire az államot is felhasználó állami szubvenciókkal, állami segítséggel, elég jelentősen ilyen a skandináv szociáldemokráciából átvett elképzelések alapján, kifejlődő hibrid, ami aztán rátelepszik, összenő, valahogy oké szimbiózusról beszéltünk, összenő a kapitalizmussal, és mivel Oren Wright tényleg úgy gondolja, hogy ez a maga módján versenyképesebb, már most nem a kapitalista verseny értelmében, hanem a humán verseny értelmében, tehát az emberi létfeltételek javításának az értelmében versenyképesebb, ezért lassanként fölszívja a kapitalizmust, és valamikor majd a történeti jövőben átnő egyfajta szociális vagy szocialista világba, amit ő egyébként a maga szíve szerint annyira nem szeretne definiálni, de hát rögtön a írja, hogy ő ha tehette volna, akkor azt a címet adjanak a könyvnek, hogy hogyan legyünk szocialisták, de hát mivel a szocializmusnak negatív konnotációja van, ezért inkább úgy gondolt, hogy az antikapitalizmussal több embert fog elérni. Na most nekem ezzel végül is alapvetően két problémám van. Az egyik, amiről valamennyire beszéltünk, hogy én nem hiszem, hogy ezek a kapitalizmusban, bár a kapitalizmussal némileg ambivalens tápláló szerveződések, eszenciájukban lehetnek antikapitalisták kapitalizmus reformjait, akár nagyon kívánatos reformjait hozhatják. Tényleg ilyen értelemben egy klasszikus kapitalizmussal a legjobb dolog, ami történhet, az azt hiszem, hogy skandináv szociáldemokráciává válik. De az még a kapitalizmus, ami meg az összes ellentmondása megmarad. Az összes alapvető ellentmondása, ami tulajdonképpen a csereérték, a kizsákmányolás, az elidegenedés, mint ahogy megmaradt a sztálinizmusban is. Tehát ezeket soha nem számolták fel. A másik pedig ezzel egy kicsit összefüggésben az időtényező. Az Olive Wright által leírt folyamat hosszú. Szerintem nincs elegendő időnk. Marsz történelmi idővel spekulált. Én nem találok hibát az ő forradalom elméletében. Lenin 1916-ban, őt én nem tartom ilyen nagyon fontos forradalmának, de abból a szempontból tényleg érdekes, hogyha valaki, akire ő aztán ismerte a viszonyait, azt mondta, hogy az ő életében forradalom már nem lesz. Lett. A másik, a Marci verzió, ő azt mondta, hogy majd a történelmi idővel valamikor. Marsi spekulálhatott még arra, hogy hát ezt meg fogja oldani a történelem maga, hiszen ez mi más lenne a történelmi folyamat. Úgy gondolom, hogy nincs történetileg száz évünk, 200 évünk, 500 évünk, azok a módszerek, azok az átnövések akár működhetnének is, amiről az olin ír, hiszen azért semmilyen társadalmi rendszer ugye nem örökkévaló, és mindig így történtek a dolgok, szépen áthatják egymást, és a feudalizmussal többször példálózik, és aztán előbb-utóbb megint csak égeli módon a mennyiség át csak minőségbe, ismerjük a forradalom klasszikus definícióit forradalommal, vagy akár fejlődéssel átnő egy minőségileg más történetbe. A minőségileg más történet, amit az írott történelem során látunk, azért annyira nem minőségileg más, mint amikor a változásra lenne szüksége ahhoz, hogy a kapitalizmus eszenciájával levátható legyen, mert ezzel ugye nem csak a kapitalizmus váltanánk le, hanem az egész történelmünket, az egész osztálytársadalmat, az egész termelést. Ilyen értelemben tényleg ameddig vissza tudunk tekinteni nagyjából ez volt, ahogy szintén ma azt fogalmaz, hogy véget érne az emberiség előtörténete, és elkezdődne a valódi történelem. Ez szerintem már nem fér bele. Ezekkel a módszerekkel elviselhetőbbé tehetjük, és ebben nekem nagyon szimpatikus, amiket ír az Olimvrájt, elviselhetőbbé tehetjük. Talán el is nyújthatjuk egy kicsit a kifakuló időt, ami még így ebből a történetből megadatott. Én azt hiszem, viszont a kapitalizmusnak túlzottan nagy erőtartalékai vannak arra, hogy még ezt is blokkolja, integrálja, integrálva blokkolja, ugye itt a spektakularitásnak szintén fontos szerepe van, meg egyébként a politikának általában és a a populizmusnak is. Én nagyon szeretném elhinni azt, hogy van úgy időnk, hogy egy csapásra a kapitalizmus írtelen visszavesz. Csak hát a természetéből fakadó, nem azért, mert rossz emberek nem tud ilyet csinálni, és egy kicsit nekem mindig, ahogy olvastam, a Robert Owen jutott eszembe, mint példa, ugye aki annak idején a 19. században úttörő módon azt mondta, hogy hát ugye a munkások lényegében emberi lények, mi lenne, hogyha normális kaját kapnának, egy kicsit rövidebb lenne a munkaidő, a szállásuk sem lenne olyan vészes, és ezt én biztosítanám, mert belefér, a gyerekeik eljáratnának óvodába, ahol egy kicsit ránk őket. Totálisan logikus és józan kapitalista megfontolások. Simán belefér a kapitalizmus fejlődésébe, hiszen a, megint a centrista kapitalizmusban, bár most ezt elkezdik visszavenni, de alapvetően már tartottunk itt. Hogy ez ilyen közhely legyen, hogy mondjuk az is a munkásnak jár azért az emberhez méltó lakás, az emberhez méltó élelmezés, ez egy szórakozás, ez meg az. Eljutottunk idáig, most visszafordultunk. Ovent a versenytársai beszámítatlanak minősítették, összeállva tönkretették a cégeit, mert prosperáltak. A kapitalizmus akkori dinamikája még nem volt, ha úgy tetszik, érett ezekre a akkor radikálisnak tűnő reformokra, ma meg már azt mondjuk, hogy közhelyes dolgokra. Ezekre a reformokra, amiket az Uniónvrajta javasol, nagyon úgy tűnik, hogy szintén nem az. Ő hozza a példákat. Nagyon szimpatikus a például, amikor fölveti ezt a elég sok helyen terjedő történetet, hogy mit tudom én, egy adott település lakosai a bizséj egy bizonyos részéről szavazhassanak, a projekteket mm. adhassanak be, és aztán megvalósítsák hogy mi legyen. És nézem, hogy ez megvalósul mondjuk akár Budapesten, vagy ahogy ilyen sajtó az fogóban módon odarakják, rakják, hogy se itt van, Proli talál ki, hogy akkor most itt, nem tudom, mi, miska kancsószobor legyen, vagy, vagy tényleg rakjunk, rakjunk három nyugszéket, hogy mindent ki lehet így erélni, beemelni a narratívába, és így kisajátítani a narratívát, vagy hát egyszerűen opponálni. Ahogy óvent opponálták, hogy felzabálja a realitás, és a realitást pedig nem az egyéni szándékok határozzák meg, hanem a tőke dinamikája már pedig az kapitalista marad.
1: Azt hallom ebből, amit mondasz, hogy nem lehetséges. És szerintem, hogyha itt ülne Erdékarain Wright, és spekulálunk, hogy itt jön, akkor lehet, hogy azt igen, igen, így van Péter, persze, de én egy olyan könyvet akartam írni, a eleve feltételezem, hogy sikerül, és mi más úton sikerülhetne, mint így, ahogy én írom.
0: Ebben viszont teljesen egyetértünk.
1: Tehát, hogy, hogy nem ez a legjobb út, hogy a királyi út, csak nem tudunk jobbat.
0: Ebben teljesen egyetértek. Ez ennek a könyvnek, meg az ilyen könyveknek a fontossága, és ez most látszólag ugye a köldök nézés, hogy hát akkor most mit csináljunk más, tehát leülünk, aztán élesítjük a kritika fegyvereit, amiket soha nem fogunk már mert úgyis ez elolvadnak a felrobbanó nap fényében. Nem, tényleg nem így gondolom, mivel, Aha. hogy vagyok, oké, ez az, amit elmondtam, Aha. tehát ez a nagyjából nincs kiút, akasszuk fel magunkat, az igen, az akasszuk fel magunkat nincs benne, mert ugyanakkor ez emberileg, tudományosan, itt sehogy nem elfogadható koncepció. Tehát ezt látom valósnak, de ugyanakkor, ahogy tetszik, nem hiszem el. Aha. És ha nem hiszem el, akkor valamit csinálni kell. És azt nem tudom, az az Wright hogy volt vele. Szerintem simán hitte ezekben a dolgokban, amit én abszolút meg tudok érteni, mert ezek a rokonszenves dolgok, amiket ő állít. De hát ugye más csinálni tényleg, mint emberi létező nem lehet. Tehát különben valóban marad egy egyéni vagy kollektív öngyilkosság, ami viszont a kapitalizmus. Tehát az ember uh-huh. csak nem csinál úgy, mint az ellenség. Tehát ilyen értelemben. Nem, ez, ez szerintem ez a könyv például azért fontos, hogy vitatkozzunk róla, a Aha. kommunikáció meg legyen. És aztán van kommunikáció, ki tudja, mondom Lenin azt mondta, hogy az ő életében még nem lesz forradalom, három ónappal a forradalom kitörése előtt.
1: Valószínűleg egy ilyen nemzedéki dolog is, tehát, hogy mi azért valahogy már a kb. Ilyen középgeneráció vagyunk, és a. Ma...
0: én abból már kifelebb, felső középgeneráció <tos> folyamatok, <fortalezzük>, úgy. <tos>
1: Szóval, hogy, hogy ma, aki, nem tudom, 16 éves, 17 vagy 19, 23, és úgy gondolja, hogy van még itt 3-4 évcidat, és nyilván szorong egy, egy millió ok miatt, például klímaváltozás miatt is, meg a felvegelés miatt is, de azért nyilvánvalóan azt gondolja, hogy, hogy ezt nem engedjük el. Tehát, hogy, hogy szeretnék 40-50, 60-70, 80 éves koromig élni, és akkor csináljunk valamit. Beszélgetünk szilárdal felvételőt is, hogy TGM-nek a borulátásában, minden mindennek vége, mindig is vége volt, és nem tudom, 30-as évek óta semmi esély semmire, szóval ez is kicsit az érzésem, hogy máshogy látná ezt 21 évesen.
0: Érdekes hogy a GGM-nek ez az új tudca, ő azért mindig hajlamos volt arra, és ezt tulajdonképpen Gazsi Allod akkor vehetett kritikának, hogy igen, amikor úgy gondolta, hogy ez helyes, akkor kihúzza a saját hajánál fogom magát, ebből a, az általam egyébként nagyon kedvelt világvége hangulatból, már, mint ebből a valóban már semmi nincsen. Vanitatum, vanitas. Amikor jöttek a választások, akkor nem, ugye soha nem, ideig nem hajasodott, hogy alternatívát javadja, tehát megmondja, tessék szavazni Gyurcsány Ferenc, tök mind de azt mondta, hogy igenis ennek van tétje. Én mindig egy kicsit éltem a Janupperről, hogy valójában ő ilyenkor sem hitte a tétben, csak amiről beszélsz, hogy de hát mi a francot csináljunk. Én úgy gondolom, hogy eleve az szörnyű lenne, hogyha a mai 16, meg 18, meg 20, 25 évesek azt mondanák, hogy oké, okay, adjuk fel, Csak uh-huh. mondom én sem akarom feladni. Mondom, ez elfogadhatatlan, akceptálhatatlan, ez nem, nem megy, nem működik. Az, amit a Gazsi mostanában ír erről, én azzal nagy mértékig egyetértek, még a kultúrpessimizmusával is, amitől egyébként a falra tudok mászni, Életkori sajátosság. Azt tudom mondani, hogy amikor én fiatal voltam, 18-20-25-30 éves, akkor persze részt minden mozgalomban. Molotov cocktailokat dobáltam Berlin utcáin, rég volt, már azt hiszem elévült, úgyhogy nyugodtan mondhatom, mindenféle ilyesmit csináltam. Foglalat laktam, de igazából persze már nem szeretnék foglalat lakni. Én szeretnék foglalat lakni, csak a nyugis-nyugdíjas foglalat tehát itt. Í- én azt hiszem, a világ változott. Persze minden ember, aki így öregszik, és aztán visszatekint ifjúkori heves önmagára, akkor azt mondja, jó, oh, nem, én ugyanolyan maradtam, a világ változott meg. Szerintem igenis, amiről beszéltünk is eddig, hogy vannak ilyen érzékelhető változások a világban, amik ennek a pessimizmusnak alapot adnak. És ezekkel a változásokkal szemben tetszik nekem egy kicsit rózsaszínnek az Olin Wright koncepciója, amit hát tényleg érdemes elolvasni, mert összetett, és tényleg már igyekszik nagyon egyszerűen leírni, néha fájdalmasan egyszerűen, de az ő javaslata egy összetett valami, ami nagyjából kiterjed az életünk szinte, a magánéletet talán az békén hagyja egyébként, nem azt hiszem, azzal nincsen foglalkozás, tehát hogy kommunizáljuk egy Zsófit kérdése, nem fel. De ezt leszámítva nagyjából mindenre ad. Ahogy annak idején Katona Lászlónak a neves nemzeti önköltőnek a, a saját maga által fűszövegében szerepel, a sorsfordító kérdéseinkre ad lefegyverzően egyszerű választ. Egy ilyen kis rövid könyvtől ez szerintem egyébként a... ebben volt azért gúny, de, de minden gúnytól ment, és ez fontos. A receptek, én például nekem nagyon érdekes volt, és ezt csomót olvastam, meg vitatkoztam is az alapjövedelemről, de mindig nehéz volt megérvelni, mert valahogy mindig belefutottam, és nagyon világosan is egyszerűen írja le azt, hogy igazából ez miért lenne jó, azt mondjuk én is úgy gondoltam, hogy jó lenne, de hogy mik ennek a konkrét magyarázatai, tehát vannak LEGO kockák, amiket ő szerintem nagyon szépen kimunkál, és ezek a LEGO kockák többé-kevésbé illenek egymáshoz, csak valahogy nem az az építmény jön ki már megint belőle, tehát a harckocsi, vagy legalábbis én nem így képzelem a rendet, nem ez van a képen, akárhogy rakosgatom őket. És egy-két kocka megvan, ami így pebe. A pebét Bulgáriában gyártották, és ugye az legó volt, csak nem vették meg a jogokat, és pontosan ugyanaz a méretezés, ugyanazok, csak hát más volt az anyag, meg a sorjázás. Nem lehetett összerakni a legóva. a terv az hogy össze lehet rakni. Időnként egy ilyen darab is belekerül szerintem ebbe a történetbe, nem utolsó sorban egyébként szerintem rettenetesen moralizáló, amikor ezekkel az értékekkel és alapértékekkel és hasonlókkal foglalkozik. Ezek ilyen tisztán nem léteznek, szerintem. Vagy nem föltétlenül ezek
2: következnek Vagy igen, felőle, mert pont ezt beszéltük is Márkal, hogy igen, nekem is ez volt az egyik ilyen elsőm, hogy a kapitalizmussal, a kizsákmányolás, elidegenedés is ezek a problémák, és nem az, hogy amúgy én morálisan mm. úgy érzem, hogy egyenlőnek lenni a jobb dolog, mint egyenlőtlennek. Ebből a szempontból az is érdekes, ez az időhorizont, amit mondasz, hogy az én gondolkodásomban az van, mint ilyen hétköznapi motiváció, hogy itt a Földön élő 8 milliárd ember jelentős részének még mindig nincs emberhez méltó élet, víz, meg normális Tudod, táplálék. Van, hogy az egy meg...
0: Állathoz méltó életes, hát igen. Élőjárásban
2: És hogy onnan nézve meg azt gondolom, hogy kapitalista kereteken kívül, de a termelés növekedésre, még szükség van, mert hogy nem úgy működik, hogy, nem tudom, elmegyek Etiópiába, egy faluba, és akkor ilyen alapjövedelmem alapon odaadok neki valakinek minden hónapban, hogy tudom, én, száz dollár, mert mit csinál veletek? kell annak egy materiális infrastruktúra, kórházak, adott esetben kórházokba gépek, iskolákba asztalok, és egy csomó ilyen dolog, amitől jobb lesz, tehát többet kéne termelni továbbra is. Viszont van az a másik oldala, hogy igen, valószínűleg ennek akkor van értelme, hogyha abban a tudatban élünk, hogy amúgy emberi civilizáció még Lehet, 2000 így. év múlva is lehetséges adott esetben, és mondjuk nem háromszáz év, vagy még annál is rövidebb a határideje. Na, és hogy pont ezek a kockák az, ami összerakhatom, de hogy ez a dilemma, mint stratégiai dilemma nem jön. Nem kapunk választ azoktól, hogy vegyes polányi János gazdaságot építünk, és még ezek a dolgok hiányozni fognak.
0: Végül is, amit az anyulajd és itt látok egyébként én is Pebekot vagy itt is látok egy pebekockát, hogy valamilyen módon a, a javak az emberi életminőséget biztosító javak bővített újratermelésére van szükség. Amit nehéz lenne egyébként megkérdőjelezni, de ő adottnak veszi alapvetően azokat a javakat, amikből kiindulunk. Én nem tudom, szerintem itt lenne szükség annak a megítélésére, hogy mik azok a javak, nem ilyen értelem, hogy élelmiszer, víz, ruházkodás, hanem hogy általában véve, amik a kapitalizmus kontextusában értelmezhetőek csak, és mégis úgy gondoljuk, hogy annyira hozzátartoznak a létünkre, nem is gondolkodunk róla. Hogy amikor a termelés-újratermelésről beszélünk, úgy gondolom, hogy 8 milliárd embert el kéne tartani ennek a bolygónak, hogyha egy más észszerűség vezetni. És a más észszerűség valószínűleg más termeléshez vezetne. Most itt hirtelen feltételezek egy olyan igazán emberi társadalmat. A nagy része, aminek itt van, az, mint a román fiatalok a képmagnóval, hogy nem biztos, hogy szükség lesz rá, mert szükség van erre a technikára itt, hogy ilyen beszélgetéseket folytassunk, és reményeink szerint esetleg ezzel tegyünk is valamit, legalábbis magunknak azt mondhassuk, hogy megtesszük. Igazából arra akarok kiukadni, hogy amikor ő leírja azt már, mint az Wright, hogy hogyan lehetne menedzselni másként folyamatokat, a termelést, Alapvetően a termelést és az elosztást. Akkor a termelés és az elosztás létébe ragad bele. Tehát más módozatokat javasol, de alapvetően mégiscsak arról van, hogy a termelés valahol elszeperalálódik az elosztástól, hogy a két dolog két külön világ tulajdonképpen, aminek az érintkezése a kapitalizmusban nagyon vacak kellemetlen, ezt jelen írja, és ezen javítani kéne ezen az érintkezésen. Én úgy gondolom, hogy az anarchia, vagy a nem sztálin értelem, vagy nem is lenin értelem, vagy a kommunizmus nevezik akárminek, a szocializmusnak is nevezhetjük. Ugye van ennek mozgalom történeti előzménye a 19. század végén, a két már, a kommunizmus a szocializmus nem igen vált még egymástól jelentésben el hogy abban ezek a fajta szeparációk, ezek az elválasztások semmisé válnak, mert valójában az értelmük csak egy osztálytársalomban van, illetve hát egy termelésen és kizsákmányoláson alapuló társadalomban. És erre mondtam én, hogy rózsaszín ilyen értelemben, vagy hogy reformista, hogy a meglévő legókockákkal operál, és így az ideológia pebekockáit akarja belerakni, mert hiába nyilatkozzak ki hogy sokszor hogy nem ideologizál, és az nem ideológia, de hogy nem, ez is ideológia, meg az is, semmit én mondok meg amit mindannyian mondunk a maga mondján. És ott kezd nekem zötyögni, vagy ha úgy tetszik rózsaszínnel lenni, hogy oké, okay, szervezzük meg más hogy a piacot, tényleg tök jó, amiket javasol arra. Sokkal szívesebben élnék abban a világban, amitől leír, meg szorítsuk ki az őkotópiából, a tóból szorítsuk ki a, a ragadozó árvákat mi nem ragadozó, nem tudom mi csodák, házkarákok. Ez mi ez, 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 ez mind szimpatikus. Nem az a gond, hogy kevés, hanem hogy szerintem nem megy le a gyökere a dolgoknak. Nem, nem ragadja meg a, a gyökér, hogy hát ez a radikó, a, tehát nem radikális ebben az értelemben, nem úgy, hogy nem dobál Molotov-Koktélt, hanem a tó felszínén mint egy Molnárka.
1: Érdekes, én amikor készültem és olvastam ezt a könyvet egyszer, akkor sok hiányérzetem volt, és csalódott voltam. És elkezdtem aztán olvasni másokból is az ő egyik tanítványát, a Vivek Csiber nevű amerikai szociológust, ki. Rájt halála után ráfordult az osztálykérdés, és 2022-ben két könyvet is írt osztályról, meg hogy mit tegyünk a kapitalizmus ellen, meg a baskásunkara aki a Jacobina a stb. És valami ilyesmi stratégiát mondana. Tehát még a Csiber is, meg a Sunkara is keményebb, de azt mondják, hogy az a szitú, nincsen téli palotta, nem tudjuk meg nem tudjuk fegyverrel áttörni, nincs rá esély. De ez nem azt jelenti, hogy feladjuk, hanem azt, hogy elindulunk úgy, mint a reformista. Csak úgy tudunk menni, hogy reformistán indulunk, és fokról fokra többséget szerzünk, és növeljük a kapitalizmuson belül az antikapitalista, meg nem kapitalista gazdasági formákat, szolidáris gazdaság, szociális gazdaság. Ezeket a szövetkezetes, szakszervezetes ökoszisztémát, és hogy ezt növeljük, közben próbálunk politikai erőt is építeni, mozgalmat, pártot, ami ráadásul többek párt, amire a munkásosztályhoz, és ami utána a nagypolitikát is tudja formálni, és hogy nincsen más út, itt vannak az ilyen kemény arcok, és aztán elsőre, meg másodikra, meg harmadikra is úgy tűnik, hogy így mondanak egy ilyen puha, szoszdem dumát, de igazából tényleg, hogyha itt elkezdenék mondani, hogy de igen, radikális kell, és nyilván most nem törnék ránk a tek, bármint a nem törnék ránk az ajtót, mert csak <gül> csak, csak vasárnap fog. a másik az. A másik, a társadalmi, a kollégium örülne, hogyha mondanánk ilyen erőseket, de hogy de ez kivihetetlen, tehát hogy nem tudjuk az államhatalom, a rendőrségnek az, az, nem, nem az erre lehetőség. Tehát azt akarom mindezzel mondani, hogy én hajlamos voltam azt gondolni, hogy biztosan rájött öregségre elpuhult. Meg nem tudom, hogy beteg lett, meg, meg a cselekvőképességről nem tudta összeszedni írja is, hogy nem tudta azt megvitatni. megvitatni. Szóval, hogy ott, ott nyilván nehéz helyzetben volt, és nem tudta igazán végig gondolni, hogy na, akkor ez a cselekvő is ezt kell csinálni, de a többiek se. Tehát az ilyen 50-es, 60-as tényleg ezen pörgők se. És hogy mi van akkor, hogyha ez mégis egy működő stratégia, és akkor most érvelek valami ilyesmit mond ő a 162. oldalon hogy a szociális és szolidaris gazdaság körül felgyűlő közösségi aktivizmust illetve az állam problémájára koncentráló politikai aktivizmust célszerűbb egymás kiegészítőiként, mint egymás antitéziseként felfogni. A gyakorlatban ez nem mindig egyszerű, és különösen, mivel a különféle antikapitott stratégiák által megkívánt szervezeti formák maguk is annyira különbözőek. Mindezon által nem kell őket alapból antagonisztikusnak tekinteni. Tehát ez itt most 2023. januárjában magyar politikai aktivizmusban is szerintem egy jó ötlet, hogy van egy rakás ember, aki vagy fajta mondjuk itt tágan szociális vagy szolidáris gazdaságot csinál, szakszervezetet próbál megerősíteni, szövetkezetet ezeket összeépíteni, vannak itt non-profitok, hogy vannak ebbe az értelemben gazdasági tevékenységet végzők, antikapitalista, gazdasági formák, és közben meg felemelkedni látszik, vagy van egy ambíció, hogy legyen egy baloldali politikai mozgalom, ami a munkásosztályból épít fel erőt, és ez a kettő elvben tudhatna kötni egy szövetséget, ami nem tudjuk, hogy meddig ér el, sem mire nincsen garancia, de nem tudom azt mondani, hogy ez így fals. Erről mit
0: gondoltok? Szerintem ez a fajta ellentmondás olyan értelemben nem gyakorlati ellentmondás. Tehát minden politika. A szót visszavezetjük az eredeti értelmére, amiről beszélsz, meg amiről az Olimrájt is ír, tehát a szociális piacat ez is politika. Uh-huh. Ez masszívan. Le is fejthető belőle, hogy lepárolható, mint a, tényleg a cefréből a pálinka egy politikai eszencia, meg önmagában is ez a mindennapok politikája. Viszont ha a magyar példából indulunk ki, de általában is azt látom, és ez megint csak egy folyamatosan ismétlődő újra és újra az elmúlt, mint amióta egyáltalán maródali tömegpártok léteznek, de egy állandó ilyen probléma, hogy a forradalom ott úr a forradalom nem pártkérdés. És aztán leírta, hogy szerintem micsoda munkás tanácsok kérdés, új szerződési formákat adott meg, Baromi tisztán és világosan szerintem, ugye 1920-ban járunk talán, vagy 21-ben, most meg nem mondom pontosan. Tehát visszacsempészi a pártot. Azt mondja, hogy nem kell parlamentarizmus, de valójában a munkástanácsok demokráciáját, ami meg a Gidebor is oda volt annak idején, már mint 67 ben aztán a kommentárokban már nem annyira, az felülírja ezt a pártot. Én úgy gondolom, megint csak, hogy tök mindegy, hogy nevezzük a gyerekkocsit, a harckocsit, áll össze belőle. Tehát a, a politikai reprezentáció problematikus, mert megint a szétválasztást tehát, ahol a valós politikai tevékenység a mindennapok politikáját leválasztjuk, és azt mondjuk, hogy valamilyen módon ezt reprezentálni kell. Kell egy tisztán politikai erő. A 20-as években tényleg ezt több helyen megpróbálták úgy felülírni, hogy a CNT-fai volt az egyik leghíresebb, de a németeknél is voltak erre elég komoly próbálkozások. A maguk, vagy a szovjetek is a korai időszakukban ezt jelentették, hogy a szakszervezetet és a pártot lényegében ugyanazzal testé formálni. Mint hogy a két funkciója lenne, de alapvetően mégis az a funkció egy. Az volt ezzel a gond, hogy mint egy ilyen fordított konvergencia elmélet, most történetileg beszélek, tényleg nem a mai mindennapokról, mert igazából a mai magyar mindennapokról, az, az én abban nem szeretnék beleszólni ilyen értelemben, de hogy mind, mind a két szülő a legrosszabb tulajdonságait vitte bele a történetbe. Tehát amik létrejöttek, azok nem a radikálisabb pártok és hatékonyabb és osztályharcosabb szakszervezetek lettek, hanem megalakuló pártok és bürokratikusabb szakszervezetek, mindezt egy testben. Szerintem sok lehetőség van abban, amit az Olimbrite ír, és ez mindegyik olyan, szerintem legalább harmadszor mondom, ami, ami tök jól lenne megvalósítani. Érdemes is dolgozni a megvalósításukon. Ez az, amit csinálni lehet. Azért vagyok kénytelen ezt mondani, mert ugyan rengeteg kritikám és minden izé forradalmi a városom, mert nem tudom megmondani azt, hogy na de mit kéne, hogyha nem ezt. Mert igen, én is úgy gondolom, hogy nincs már ilyen értelemben téli palota, mert a fejünkbe hordjuk mindannyian a téli palotát, a telefonunkba hordjuk a téli palotát, a génjeinkbe hordjuk a téli palotát, a fejünkben élő téli palotát, baromi nehéz megrohamozni egyébként. És a megrohamozuk akkor sem biztos, hogy sikerülni fog. És ráadásul akkor is ez egy magányos esemény, és aztán persze írhatunk belőle dekorációt. De azért érdemes, és én is mondom, hogy próbálják meg elolvasni ezt a könyvet, tényleg tök egyszerű, direkt úgy írtak. Kicsit túl sokszor hangsúlyozza egyébként, hogy ez egy kicsit ilyen fordami, Socialism fordami kötet. De hogy praktikus javaslatom nekem nincs, mert tényleg úgy gondolom, hogy az osztálytársadalom meghaladása az túlmutat a praktikumon, hiszen a praktikumról és a történelemről és a szerveződésről és minden vallott elképzeléseink is ugyanúgy a téli palota részei, amit az elménkben hordunk egy-egy szoba. Ez meg igazából ez a könyv is, meg hát számos ilyen, ad általános útmutatókat. 68 után nagyon sok ilyen cucc jelent meg egyébként, amik ilyen teljesen gyakorlati útmutatókat adtak arról, hogy mi lesz a forradalom után, vagy hogyan lehet forradalom úgy, hogy eleve elképzeljük, prefiguráljuk azt, hogy mi lesz után, és akkor vannak ilyen, mint ilyen 27 rajz arról, hogy hogyan lehet egy templomot átalakítani javító műhelyében. Barami szimpatikus cuccok, és ilyen nagyon kidolgozottak, és akkor ott minden figura helyén van, mint egy képregényben, ez egy lehetőség. Én ezeket mindig rámulva néztem, hogy te jó lenne ilyesmit gondolkodni. Az Olin Wright elgondolkodik rajta, és szerintem tényleg érdemes vele gondolkodni, de nekem mindig ott marad a hiányérzet, hogy mondom, nem, nem, nem elég. Nem elég, mert nem húz ki minket a szarból, és igen, a saját hajunknál fogva sem. Meg azért minden elvárjuk, hogy megragadjanak minket a hajunknál, és azért valaki lehetőleg legyen szíves kihúzni minket. Én tökre örülnék, bár most léppen
2: Nagyon megtetszett ez a kép, ez az akár, hogy rakjuk össze a harckocsidorokat. <gül> ez, ez tényleg 10 perc 10. Ez egy reális 10-es, szerintem igen podcast címe is ez lesz, de hogy <gül> <gül> szóval igen, hogy azon gondolkodom, hogy van ez, hogy amit mondtál arról is, hogy kapitalizmus jelen pillanatban a legtöbb energiát abba öli, hogy felépítse a téli palotát a fejünkben, és hogy ilyen értelmben azt így nem lehet leküzdeni, és akkor van ez az ilyen spektakuláris értelmezési keret, amiből így nem lehet kijönni. És hogy csak azon gondolkodom, hogy viszont nem lehetne ezt átfordítani ilyen gram János keretbe is azt mondani, hogy igen, egy hegemon felépítményen belül tényleg akárhogy rakod össze azokat az egyébként tök jó kockákat, úgyis harckocsi jön ki belőle, de hogy egy másik fajta hegemon keretet, ha kialakítasz, akkor abban viszont lehet, hogy az egyébként rossz, teljesen rossz, vagy hogy a harckocsi elemeit, ha összerakod is, babakocsi, gyerekkocsi jön ki belőle. Ezen gondolkodtam. Nem egy kérdés, vagy úgy megfogalmazom, hogy nem, nem így. É, igen. lehet fölvinni e? akkor... Igen.
0: Nem tudom, én ebben nem hiszek. Tehát itt, de itt benne van az a különbség is, hogy Zoli bevalottam bevallottan szocialista vagy szociáldemokrata, vagy nem tudom, én analista vagyok. Nem hiszek abban, hogy bármiféle hegemónia elvezethet bármiféle jó osztályt. Úgy gondolom a hegemónia, vagy az, az uralom, a hatalom, olyan, az mindegy, hogy milyen kezekben van. Tulajdonképpen mindegy, valaminek az azon rögtön, hogy a, a feleség. Igen, nagyon kiröhögött, mert így nem tudom már, minek az aprópai, elkezdtem fűzni, hogy ha én totális hatalmat kapnék, akkor mit csinálnék. És így elmondtam a magam hülyeségeit, betiltottam a vadászatot. Minden én nem maras, mindegy. <gül> Teljesen minden, nem is kell nemzott mert a lényeg, és engedni röhögödre. Nem érzed magad a rohadt abszurdnak? Mondom, ez csak egy gondolatkísérlet, hát csak így eljátszottam a gondolattal. Én, hát ott a téli valóta, ott éppen tüzelt rám, amikor eljátszott a totális hatalom gondolataival, Igen, tehát egy grams Jánus szempontból persze, így van. Hiszen végül is egyfajta egomonia meghatározza ezt az egész konstrukciót. ha azt lecseréljük egy másikra, most nagyon leegyszerűsítve, akkor az más lesz ez végül is. Az államszocializmusnak vagy a bolsevizmusnak is a kindulópontja benne volt, ez már kauszkiba benne volt egyébként a tudatbevitel, amit hát Mars valószínűleg nagyon rühelt volna, de lehet, Ez csak azért, mert gondolom, hogy elképzelem a saját Marszomat, Szerinten Amit egyébként is. Lenin is Kautsky-tól lopott, tehát hogy meg kell változtatnunk a versenypályát, akkor minden megváltozik, szerintem ez nem így van. Szerintem is Marx nagyon... <gül> de, hogy
2: nem szerette volna gondolom. gondolatot. adásból, hogy röhögne rajtatok. <gül> Most kicsit én is, hogy Marx röhögne rajtam emiatt, de abszolút egyetértek ezzel. Csak hogy volt egy adásunk is Viktorral egy fél évvel ezelőtt, és hogy valahogy összebékíti, vagy az ő fejében összebékül azáltal, hogy ez már nem az a kapit kapitalizmus, ami a Marx korában lévő kapitalizmus volt, hanem, hogy itt megfordult a dolog, és hogy ez elsődlegesen kulturális, és csak utána materiális, vagy te A fejét
0: a a talpára az, e... vagy visszaéget. Na, szóval, hogy csak emiatt merült ez fel bennem ez a gondolat, de igen. De hát a Viktornál is végül is ő praktikusan oda jut, hogy valamiféle politikai hatalom megragadására van szükség, ha ezt így nem feltétlenül mondja is ki. Most így végighallgattam a múltkor, amikor a spektaklumról konkrétan, tehát a könyvről volt a vita, és így én tényleg azt éreztem benne mindig, most nem a kis Viktól az egész történet, már nem is rá akarom ezt kiegyezni, hogy alapvetően ez a fajta gondolkodás logikus végkifejletében mindenképpen oda vezet, hogy valaki ragadja meg azt a hatalmat, és használja végre tisztességes és megfelelő módon. És ezzel szerintem egy a probléma, már újra és újra visszatérve, ez, hogy a hatalmat nem lehet tisztességes és megfelelő módon használni, mert a tisztességesség és a megfelelőség. Az, hogy miben áll azt is az a hatalom fogja kialakítani, amelyik aztán az önmaga szemében és az önmagában zárt univerzumában tisztességesen és megfelelően működik. Ugye ritka az olyan hatalom, amiknek önkritikája van, sőt, és persze a bolseikoknak aztán minden volt, csak önkritikájuk, nem, pedig állandó önkritikát kellett gyakorolni. Sok önkritika, az, aki sokat gyónak, sok bűne van. A nagyanyám mondta mindig, aki sosem jó Mert meg volt győződve róla természetesen, hogy neki aztán nincsenek bűnök.
1: Fú, három kérdésem is van. Két kérdésem, meg egy állításom szerintem. Én úgy emlékszem, hogy a Viktor nem akar, vagy a kis Viktor nem mondja ezt, a, vagy legalábbis a kívül biztos, hogy nem mondja ezt, a, hogy ragadjuk meg a hatalma dolgot, éppen az ellenérvel.
0: Nem, nem azt mondom, hogy mondja, én ezt éreztem, tehát ezt a tendencia, ja. Tehát oda vezet a menet szerintem. Hogyha ő nem viszi végig, az egy dolog, nem, én sem hallottam ha. soha tőle, hogy ezt mondaná. Ha. Meg nem is akarom gyanúsítani, hogy ő titokban ezt akarja. Azt mondom, hogy logikusan, amit azt szerintem az oda
2: vezet. Aha. Egyébként a spekcálkomos adásban, is tehát ő azért ilyen szempontból, és ez számomra szimpatikus, hogy ez a építés, azt ott igen, is igen. említettem igen. most a mércén, ugye megjelent igen, egy igen. ilyen 2022 értékelő egy pár nap előtt, és annak a végkifutása is hm? ez, és onnan egy lépés a hatalom, vagy az, 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 el, az, az ellenhatalom hogy... az...
1: 2022 a megdermedésével ez a című. Na, szóval a két kérdés összefügg a kettő. Az egyik az, hogy te anarchistaként hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy igazából be vagy suvasztva ebbe az iscaping, menekülés. Én kilépéstek fordítottam, de legyen menekülés stratégiába. Az egyik, a másik pedig vissza partizánodáshoz. spektakulumos partizán ahol az volt az érzésem, megérzés, és szerintem még biztos nektek is, hogy nem tudtátok eléggé elmondani, amit akartatok. Tiseb, meg igazából a három panelben, az első két panelban a legtöbben szerintem nem tudták igazán elmondani, amit akartak volna. hogy szóval, benne, benne is ragadt volna. Még ott mondás, hogy akkor hogyan lehet ezeket az elválasztottságokat, vagy hogy is mondja.
0: Szeparáció szétválasztás.
1: Szétválasztásokat
0: mégiscsak meghaladni, és
1: újra egyesíteni.
0: Akkor ott záróra és már leadtam a forítást, amikor én sodomül kezdtem a az e jobb lett volna inkább nem menekülésnek fordítani, de ez tök lényegtelen, aztán aztán a Akkor menekülés maradt ezek szerint, most, most nem Nem, nem feltétlenül a de hát ez, így van a fordítások utánra jut az emberek, mint mit kellett volna, mint a frapás visszavágások. Hogy élem meg? Hát, mint hogy mindannyian. Tehát így én nem hiszem, hogy én jobban vagy kevésbé lennék beletagozódva, mint ha nem tudom, vasos-szergályos, balettáncos, kőfaragó, akár lennék. Az egésznek az alapja az az ellentmondás, mármint úgy értem az osztálytársamnak, hogy Nemesen a kapitalizmusnak is, hogy egyszerre kovácsoljuk a ketrecünk rácsát, és ugye Marsz azt mondta, hogy mi vagyunk a, a proletariát kapitalizmus írásúja, de egyben ők kovácsolják a ketrec rácsait is. Tehát. Azt nem mondom, hogy nekem soha nem okoz ilyen morális problémákat az, hogy miből tengetem a mindennapjaimat, meg mit gondolok a világról, de szerintem ez minden esetben így van. Tehát ezt az ellentmondást a rendszerköretei között feloldalni valójában, nagyon nem a szkép tetszik meg lehetne. De az sem működik, mert nincsenek már lakatlan szigetet. Bár Most nekem éppen 150, 150 millió dollár. Kínált a Facebook január 1 egy lakatlan szigetet megvételre, úgyhogy elvileg még vannak lakatlan szigetek. No. No. Egy kis gyűjtést kéne csak indítani, 150 millió dollárom hiányzik hozzá. Egy ilyen klasszikus példa a 60-as évek nagy fellendüléséből, Argentinában, egy nagyon alista csoport, elég sokan voltak, úgy döntöttek, hogy összedobják a pénzüket, elmennek, vesznek valami területet benne az őserdő közepén, és akkor ők megalakítják a maguk is kommunáját. És össze, hogy megvették a területet, tehát így teljesen legális volt. Valóban sikerült egy elszaporálódniuk, másrészt elég sokan voltak hozzá, meg egyébként elég jó, elég sokat lehet a csoporttörténetről olvasni, elég normálisak voltak, hogy ne. Ez zabálja föl őket a kommunalapításnak a szokása, se a messianizmus, se az, hogy összevesznek az olyan kimosogat és kikivel kefél. Tehát így a legnagyobb problémákat kiteltek, prosperált. El is feledkeztek szinte a világról, úgy gondolták, hogy ők iszképeltek. Egészen addig, amíg ki nem tölt a fóklant háború, és így a tisztáson, amit ők nem tudom, tábor tűznek használtak, leszálltak helikopterek, és elvitték a hatköteleseket, Mert ők megfeledkezhettek a világról, de a világ nem feledkezett meg róluk. Úgyhogy az képnek is megvannak a maga korlátai. Ez persze semmiben nem választul arra, amit kérdeztél, csak nem, nem tudom, ezen, ezen, ez mindannyiunk, szerintem állandó probléma, tehát így mi, mindenki problémája, és a másik kérdés az meg. Az meg a spektákulum. A, a spektákulum.
1: <hogy>, hogy ugye Marci ezt tette fel a műsorban sokszor, hogy de akkor hogy, hogy hogyan lehet, meg ki lehet-e lépni. Én még azon gondolkoztam, hogy az előbb mondtad, hogy a realpolitika vagy az ilyen politikai színház, az, az maga az elválasztottság. Hm mondok egy teljesen konkrétat. Nekem nagyon tetszett a szikra mozgalomnak a fizeserek a gazdagok kampánya. Kaszinók előtt, a végrehajtói intézmény előtt, stb. és tovább. És nyilván ez egy politikai színház mert oda megy 10-20-30-50 ember, fiatal, és elkezdik is skandálni, hogy fizessék a gazdagok, és még más dolgokat is skandálnak, és beavassák a követeléseket. Ez egy színház. De azt gondolom, hogy itt a színház az egy felszabadító célnak van.
0: Ö, nem az álláspont értek, Én a színházat nem így értettem, hanem ha. a politikai színházat, a politika machinériát én azt a képviseletre értettem. Tehát a képviselet, mint, amikor lehozlik róla a magánhatalmad, tulajdonképpen feladod a csoporthatalmadat is, és azt mondod, hogy ki ezt magadon kívül, az megfelelő szakemberek kezébe, akik négy évente, vagy akármikor így megveszik ezt a lehetőséget hogy ezzel éljenek. Tehát ezt a fajta szeparációt értem politikai színázat. alatt, én imádom a Living theatre meg a mindenféle ilyen akcionista cuccokat, meg a 68-as mindenféle utcaszínházat, szerintem ez az agitációnak egy nagyon jó formája tud lenni. Ilyen értelemben egyébként tetszettek ezek kaszinós performance ok is. Én utoljára Opera Bál ellen csináltam performance, vagy vettem részt performance-on, az nagyon szórakoztató volt, ma jókat rögök, ha visszagondolok rajta, mert azóta mindenki elment mindenféle irányba is.
1: Már ugye nincs meg a régi hív. De majd, majdnem együtt szervezted, úgy, úgy érted, hogy akikkel együtt szervezted a művészetet? Igen, meg közül, együtt ah.
0: végül. És hát ez ilyen izé volt, hogy egy rettentő repukkant, Várburggal megérteztünk az Opera elé, rettentő szakadtan oda, ahol kiszállnak a celebritások, és behatoltunk az operabál területére magunkat, ilyen fél celebritás, és imádta a sajtó egyébként, nagyon szórakoztató volt, és így felszólítottuk a jelenléveket, hogy szíják ki a vérünket, mert hogy ugye megteszik a szimbolikusan, és nap mint nap akkor itt van, fogják, és itt a csuklóm harapjad. Tehát, így nem, nem ezt értem a politikai színházat, az egyébként minden, ezt karnevál, ha úgy tetszik. Most nem akarok, ez nem egy hanvas értelmezésbe akarok lemenni, de hogy ez a, a forradalom az elnyomott a karneválja, a karnevál egy kicsit mindig forradalom ebben az értelemben, ugye megfordít, persze szerepre is, de ez egy másfajta szerepjáték. Tehát, ha úgy tetszik a karnevál, az, vagy ilyen, mint a vannak, mondjuk ilyen fantasy-ben, hogy ahol így egészen közel ér egymáshoz a két univerzum, és ott vannak ilyen kis átjárók, amit tudom én, a, egy, egyik, egyik világból a másik a múltból, a jövőbe stb, stb. 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 És ott szoktak, hogy a Lovecraftnál szörnyetegek jönnek át rajta a Narniába, meg át lehet menni a szekrény hátsó feléből, hát kinek mi tetszik, hogy az ilyesmi fajta színáz, fajta geszcionizmus, ez egy kicsit mindig ezek a határterületek, ahol valamennyire azért át lehet lépni, meg prefigurálni. Lehet egyébként ez a kommunákra is igaz, hogyha, ha jól csinálják, mert nem menekülés, de túlélési lehetőség, vagy átélési lehetőség. Ez tulajdonképpen átvezet a spektákulumhoz. Tehát a, a, a spektákulum, a Dubori spektákulum meghatározás egyik legfontosabb pontja az, hogy a spektákulum kritikája maga is spektákulummal válik. De ennek tudatában, tehát ezt tudva és értve is fenntartja a döbor is a spektákulum kritikáját, ha más nem, akkor tesz még egy trippet, és a spektákulum kritikáját is megkritizálja, de hát ugye az is spektákulumvá válik, ez, amit amikor a végtelen tükörben nézzük egymást, vagy a, a tényleg a sampunon, van egy nő, aki a sampun tartja a kezében, amin a sampunon ismerjük. A spektáklum több egyébként annál, mint az, hogy a hatalom a téli palotát építi a fejünkbe. Én úgy gondolom, a spektaklum az alapvetően mégiscsak az, hogy az is, hogy mi építjük ezt a téli palotát. És erre az elmúlt, mint tényleg mondjuk a Covid történet, szerintem nagyon sok példát, ad, de bármi egyébként, bármi olyan, amivel globálisan jogatnak minket, most teljesen független az attól, hogy van-e annak alapja, vagy sincs, a Covidnak volt alapja, nyilvánvalóan. én nem találkoztam olyan, aki azt mondaná, hogy nem lett volna. Más kérdés, hogy erre lett volna. Alkalmas, de ugyanez igaz az atomháború, az a tipikus példa. Egyébként az atomháborúhoz, ahogy az antiszemitizmus, az nem zsidók kellenek, hanem antiszemiták, az atomháborúhoz is kölcsönös elrettentés kellett. Valójában atommobbák nem is kellettek, csak a tudat, hogy van atommóba. A spektákulum az atommóba tudata a fejünkben. Az, hogy ezt a tudatot valóságnak gondoljuk, és innentől kezdve a tudat valóságá is jegetesedik, és onnantól a valóságként lép fel velünk szemben, amiről ráadásul azt hiszük, hogy az érdekünkben is minket akar megvédeni. Most ez tudom, ez ilyen nagyon-nagyon elszállt faszkalapságnak tűnik, de. De hát így, ugye eleve, hogyha az ember döborról próbál beszélni, vagy a spektákulumra, akkor kénytelen ezt a tolványnyalat használni. És azt, hogy mondtad, hogy érdekes szerintem, hogy bennünk maradt egy csomó minden, ezt persze én is éreztem. De ez részben pont azért van, mert az a burzsá formális nyelv, amit használunk, vagy osztálytársaink formális nyelv, mert ugye nem feltétlenül burzsá, de hogy kapitalista formális nyelv az, rengeteg mindennek a kifejtésére, vagy kifejezésére tök alkalmatlan mert annyira integráns történet ez az egész, hogy képzeteink lennének, de nem tudjuk a képzeteinket megfogalmazni, nem tudjuk ez a képzeteinket átadni, sem tudjuk, sőt, a magunk számára is ugye eltűnnek valól a téli árnyékában, és ez egy nagyon erős fegyver. Már úgy értem, hogy a mellünknek szegezve, annélkül hogy észre se vennénk, mert saját magunk is szegezzük, hogy hogy játszanak a jelentésekkel, Például ha az, hogy a vagyok, azt is meg kell mindig magyaráznom ha valakinek, azt mondom, hogy kommunista vagyok, akkor mindenki kiátkoz. Stálin eftás Mars meg mit tudom én szerintem nálam? Aki antisztalinistább, az biztos nem liberális, de egyszerűen röhellem az egészet, de hogy ez ugye a jelentésváltás. De a másik, ami sokkal szörnyűbb, a Brechtnek van egy olyan verse, hogy betiltott költők ott vannak tornácán, és akkor találkozik a mindenféle betiltott költőkkel, hogy meghalt, és akkor lát egy ilyen tömeget, ilyen nyögések, és akkor persze azok azok a költők, akiket el is felejtettek. Na most nekünk nincsenek meg a fogalmaink, ahhoz, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Mert nem ebben a konceptuális rendszerben, amiben mozgunk, ezek nem létezők. És kicsit, amit az Olin Wright ír, hogy a nem van ból a vanba, van út. Valahol ez ott van a tézés. ez a van út és ez az út elérhető. Ez például a nem levő koncepcióink valamilyen szintű verbalizálásával is szerintem támogatni kell. És akkor jönnek neki az ilyen hülyeség, hogy külsővé idegennévállás, vagy mit akkor jön a tolva egy amikor az ember kénytelen erőszakot tenni a nyelven? Ronda alaposan megerőszakolja azért, hogy valamit mondjon már. És akkor az ember ott ül, és akkor ilyeneket mond, hogy külső meg újra játítás, meg hasonló, szeparáció, és akkor ez mindegyikhez húsz lábjegyzett kell, és érzi, hogy nem tudja kimondani azt, amit akar. Bármilyen beszélgetésben egyébként, úgy feszít, feszít, feszít. Ó, nem ezt akarom mondani, hát, én sokat többet gondolok, meg az egészen más, meg más lelki állapot, meg és nem megy, mert nincs. Dadogunk. Hát egyelőre dadogunk.
2: Az elmúlt időszakban, amiket így hallottam tőled, abban volt ez a gazdasági válság, és bemegyünk a boltba, szembesülünk az árakkal, és hogy ez képes lehet kizökkenteni minket ebből. hogy van, vagy ez egy rossz interpretáció a részemről?
0: Az interpretáció teljesen rendben van, hogy van-e, azt nem tudom. Tehát hogy én erre számítok, vagy egyrészt egy félek is tőle. Tehát így az ember azért beszari. És azért, ahogy Magyarországon, de világszerte is, de maradjunk Magyarországnál. a politikai konstelláció kinéz, akkor itt elég nagy esélye van annak, hogyha egy szociális robbanás tör ki, akkor az valóban azért ráül egy mi az ánk, ráül valami még durvább történet, és egy szokásos mi az este a program. Tehát itt programolunk meg, mit tudom én, de ugye a új működhet. Most nem feltétlenül az antiszemitizmusok beszélek, hanem működhet az ellenségképzés. Ugyanakkor én tényleg azt látom, hogy fizikailag a magyar társadalom egy jelentős része, valahol a, a fizikai, egzisztenciális létezés határához jutnak nem sokára, ezt magamon érzem, azt nem mondom, hogy még ilyen halok, de simán már tudom képzelni, hogy ha ez így megy tovább, akkor fél év múlva éhezni fog a családom, mert rohadtul nem ér semmit a pénz, és hát én még a jobbik szituáció emberek közé tartozom, meg van tető a fejem felett, meg ilyesmi. Küresedik az, hogy ennek milyen politikai megoldásai vannak. Les számítva azt, igen, hogy az egészet becsatornázni egy fiszta, nem tudom, akármiben, ilyen zavargásban. De pont ezért jött szerintem nekem most többször is előző sárga melényes történet, mert úgy eleve ugye a tapasztalataim is azok, hogy jába mindegy, hogy milyen értelemben robban való, hogy mégis a kommunikáció benne van, és akkor talán sokkal kevésbé hatnak ezek a befogások, mint ahogy addig modellezzük őket hatékonynak, amíg valójában nem történik semmi. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség meg az, hogy én messze túlbeg csülölm egyébként azt, hogy milyen fizikai tűrőképessége van még itt a társadalomnak, és pusztán propagandával, meg szöveggel el lehet itt még egy darabig, jó darabig lébecolni, amibe egyébként én beleveszem az működését, csak úgy, mint a kormányét, tehát az, hogy politikai szelepeket biztosítanak. Én onnan középlentről, ahol vagyok, nagyjából a béka alatt, de nem annyira, hogy azért még távoli égboltnak lássam, én úgy gondolom, hogy ez így nem fog működni, és tényleg lesz valamilyen összeroppanás de az is igaz, hogy amikor ezt először kezdtem, mit tudom én nyár közepén mondani, akkor azt mondtam, hogy hát legkésőbb novemberre, most itt ülünk, januárban, úgyhogy. Hát finoman szóval nem vagyok orákulóban. Ezt elmondtam valami műsorban, és akkor rám magát az egész mandíneres, pestis srácokos miskoláció, hogy a konok vért akar, akar a halál. Tehát így vért, ők akarnak igazából, nem, nem akarok vért.
1: Nagyon köszönjük Péter, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a kívánst.
1: Nagyon köszönjük, hogy dumáltunk erről a könyvről. Én nekem nagyon hullámzó volt a visszajövő, nagyon nagy reményekkel vártam. Először olvastam, csalódtam, akkor olvastam egy kis csibert, vagy sunkarát, akkor visszanyertem az életemet, megint elolvastam, már jobb volt, már még egy kicsit olvastam, most már egészen jóban vagyok vele. Úgy éreztem, hogy nálatok is hasonló volt, szóval, hogy azt ajánljuk, hogy olvassátok el. Hullámvasutazatok. Hullámvasutazatok, <gül> Olvassatok végig. Néha rejtélesek voltunk, vagy rejtélyezettek voltunk, hogy ki fog derülni jobban, vagy ha már elolvastatok, akkor Értettetek végig bennünket? Partizánnak a stúdiójában ülünk, támogassatok a Partizánt, a spektakulum részét, a spektakulum kritikájának a váló való részét. Mert hogy vannak szakemberek, akik segítenek nekünk, és akiknek a munkája lehetővé teszi, hogy mi működjünk, például Járon, aki a hangmérnökünk, hangtechnikusunk, és akinek a munkája benne van abban, hogy itt lehetünk, és nagyon köszönjük Puskár krisztián szerkesztőknek a munkáját is, és Kilizsannának a munkáját, aki oly szép vörös háttérrel fog téged is Péter megjeleníteni, az lesz a nyitó. Képünk, egy mögötted nagy piros, vörös De. háttér, mi a teendő és a neved, és így fog kimenni mindez, ha igaz, akkor január 15-én, vagy valahogy így.
0: És ha valamit nem tudtak meg a az, hogy mi a teendő. De azt hát, sose tudják Ez meg. egy visszatérő
1: téma. Vagy egy egy visszatérő...
0: Abba lehetne hagyni a műsort, amit meg tudja.
1: Azt sose tudják meg sajnos. Azt mindig csak ígérjük.
0: A következő adásban kiderül. Igen, ez a... A megváltás az így. Minden sorozatban így megy. Mindig. Valami feszültséget kell hagyni. Köszönjük szépen.
1: Sziasztok.